0: Dobrý deň, Vitáme s pri počúvaní pseudokastu číslo 479 pre 22. november 2020. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osterisa. Ahoj.
1: Vlada Šmocera, alebo Jojmera.
0: Ahoj. Ahoj, sa privítal som a ja som doslova sa ty, alebo Martin. Čaute. Ahoj.
1: Tak viem, aké máš problémy s vyslovovaním mien, takže radšej som sa neskomol. No sám.
0: Šmocer?
1: Nie, Šmocer.
0: Šmocer? Šmöcer?
1: Nie. Šmocer.
0: Šmocer.
2: Hm. Jazykové okienko.
1: Okay, Ale normálne, môžete volať aj v hľadu. Nemám s tým žiadny problém.
2: OK.
0: No dobre, Takže sme podcast dovedia a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak niečo povieme nepresne alebo doslova chybne, tak nám píšte na kontaktzavinašpsedokast.sk a my sa opravíme v jednej z následujúcich častí.
1: Aj keby sme sa venovali profesionálne, tak tiež nezme neomilní.
0: Tak asi. Ale tým zdôrazňujem to, že fakt to robíme ako amatéri vo vlastnom voľnom čase
2: a chápeš.
1: No tak my zase, som samozrejme áno. Ty to nerobíš amatérsky. Preca? Lebo ty za to dostávaš peniaze, nie?
2: To je pravda. M- nie.
1: Všetky donations a toto
2: <laughs> OK, no jo, tak ja môžem dať výpoveď v práci rovno sa čudujem, že si to ešte nespravil
1: podľa mňa ho baví práca kvôli tomu kvôli tomu Ja,
2: ja.
0: dobro a poďme pozrieť nejaké novinky zo sveta vedy a skepticizmu
2: možno trošku a potom
0: po- pokecáme o nejakých skúsenostiach na discorde a tak možno
2: dobre, a tak začnem ja Napríklad? Pred nejakým časom, možno pamätníci si spomenú, ako som hovoril o správe, čo vydali nejakí astronómovia, že našli fosfán na Venúši. Hej, že ho tam bolo veľa. Aj pre pripomenutie ho tam našli nejakých 20 častíc na miliardu, čo je nezvyklo veľa, pretože to nevieme alebo vedci teda to nevedia vysvetliť nejakým známym geologickým alebo vulkanickým procesom, ako by sa ho tam mohlo toľko dostať. A jedna z hypotéz, ktorá bola ponúknutá, je, bola tá, že v tej výške, kde ho našli, teda nejaký 50-55 km nad povrchom Venúše, že sú nejaké anaerobné baktérie, ktoré ako mohli by produkovať takéto aj keď mrňavé, ale na tie venošianské pomery dosť veľké množstvo toho fosfánu. Pretože to vieme aj z baktérií na Zemi, že niektoré tie anaerobné, tie extrémofily vedia produkovať tento fosfán. Aj proste
0: ho prdia ako odpad. Aj. A kde, kdežto aerobné prdia CO2-ku?
1: Keď povieš, tak dobre. No.
2: I guess. <laughs> No ale výskumníci už tedy hovorili vlastne na ostatných vedcov, aby im pomohli zanalýzoť tých dád alebo nejaká a prišli s nejakými ďalšími hypotézami, čo by mohlo spôsobovať ten fosfán v tej atmosfére. Vlastne vtedy novinky sa to chytili a začali s tým utekať, že mimozemský život, ale a myslím, že už ty samotní autori tej štúdie sa k tomu stavali veľmi opatrne. Práve pred pár dňami, 18. alebo 17. na ráme 20. Vlastne výskupníci, tí povodní autori tej štúdie vydali nejaké nové stanovisko, a kde museli korigovať tie svoje pôvodné že vyhlásenia ale data alebo proste si objavili nejakú chybičku uh-huh. No a tá chybička bola v tom že oni pri tom pôvodnom meraní použili data z dvoch observatórií jedno bolo ALMA to je Atacama Large Millimeter Array a druhé bol J.C.M.T. či James Clark Maxwell Telescope na Havaji. Ten prvý to Alma to je v Chile. No a oni sa dozvedeli časom, že ten signál z toho observatória Alma že tam bol, že tam bol nejaký rušivý signál ktorý mohol vplývať na tie výsledky tých meraní. A 16. novembra im Alma zasála nejaké nové dáta, ktoré boli korigované a vlastne ten sporný signál bol odstránený. A oni potom urýchlenie tie dáta opäť zanalizovali. A 17. vydali stanovisko, kde hovorili, že ten fosfantam. Teda už nehovorí, že je tam určite, ale že je tam zrejme. A jeho tam tak 7krát menej, ako pôvodne hovorili. A ďalšia vec, ktorú som sa dočítal, je, že on zrejme, že on tam fluktuuje to množstvo toho fosfánu v čase a že tie vrcholné hodnoty by mohli stúpať ku 5 časticiam na miliardu. Vreme to bolo 20, ale inak sa uva- inak uvádzali, že priemerne je ho tam tak 7krát menej, ako si pôvodne mysleli.
1: Znamená to teda, že že už nemusíme hľadať nejaké vysvetlenie toho zvýšeného?
2: Nie celkom, oni stále ne, lebo stále je to podľa všetkého pri, vysoké, no, pri veľké množstvo na to, aby sme to vedeli nejak, inak, vys, nejak vysvetliť známymi procesmi. Uh-huh. Okay. Ale už je to opäť, a, vlastne už je reálnejšie nejaké iné vysvetlenie. Som sa dočítal, že niektoré hypotézy sú také, že pri vulkanickej činnosti môžu vznikať nejaké iné. A zlučeniny a fosfóru, ktoré potom reagujú v nejakej výške z atmosféry, s inými, s iným chemickým bordelom a mohli by produkovať nejaké množstvo toho fosfánu. Ale nedočítal som sa, že by sa im podarilo identifikovať presne ten proces, ktorý by to mohol produkovať. Mm. Tie baktérie sú stále ako... Niekto to nevyučil, samozrejme.
0: É, ale to je najmenej pravdepodobná možnosť aj stále.
2: Je to, aj, je to najmenej
0: pravdepodobné. To je posledné, na čo by sme mali siahať, je proste uvažovať nad tým, že je ten mozemský život.
2: Aj, <laughs> pravda, že. No a teraz tí výskumníci, čo som čo hovorili, je, že sa snažia získať čas na nejakých iných tých teleskopoch a observatórií a skúsiť to preskúmať ešte ďalej. Ideálne by bolo samozrejme, keby tam letela nejaká sonda, niečo to premerala, ale momentálne podľa všetkého okolo Venúše obieha len jedna sonda, to je nejaká japonská, ktorá sa volá Akatsuki a tá nemá na palube instrumenty, ktoré by mohli sa vyjadriť k tomu alebo ktoré by mohli merať ja, a ten fosfan v atmosfére, takže to je nepoužiteľné veľmi na tieto účely.
0: Hej, Na Venúšu sa veľmi nepozerali hej, kozmické agentúry. Lebo preto aké podmienky tam panujú a skôr sa pozerali na potenciálne miesta, kde by mohol byť život v našej slnečnej sústave a to je Mars a potom Mesiace, hej, niektoré ľadové.
2: A Ja myslím, že toto už ani neriešia. A, a skôr ja mám taký pocit, že toto nerie, neriešili veľmi od začiatku. To skôr riešili novinári a podobne. Mm. Lebo základná otázka, ktorá vlastne od začiatku, alebo ktorú sa tvária, že od začiatku riešili, bola, že či tam ten fosfán je a koľko ho tam je naozaj. Hey, no, lebo jasne. tie dáta, ktoré majú, sú také, neviem, stá sa, že ich majú málo na to, aby vedeli nejak presvedčívať sa vyjadriť k tomu, koľko ho tam naozaj je. Hej, ale ja som narážal na to, že prečo je tam pomerne málo sond.
0: Hej, proste očividne je tam taký, ako samozrejme kopec iných je tých faktorov, ktoré ovplyvňujú tie misie, geologická história a tak ďalej. Hej, podobnosť s našou planétou a, a tak, čo Venúša určite má. Hlavne sa predpoklada, že to mohlo byť v minulosti ako Zem. Nie je také uvarené, ale samozrejme nevieme.
2: No mne osobne príde Venus a oveľa zaujímavejšia, ako treba z Mars. Čo Mars, kopa skaly, trochu CO2, ok, nič. Ale proste no, tam až...
0: Očividné oči sú tam riečišťa, hej, moria, bývalé jazera a tak ďalej, čo môže potom iný z kameneliny, dajme tomu, ak tam niečo existovalo. Proste je tam tá atraktivita, kdežto na Venusu máš problém čokoľvek na planetu dostať. Rozprávali sme tu o tom challenge alebo o tej výzve, hej, na toho mechanického rovera čo mal fungovať na základe tých uh, RNG odrazov, keď si dobre pamätám. S to tiež už nepamätám.
2: Ale práve to mi príde zaujímavejšie na tej vynožuje, že o tom vieme o veľa menej. Aj?
1: Niekde to rozhodnutie vzniklo. Aké to rozhodnutie vzniklo, že keď budeme sa, alebo že, že NASA sa bude sústrediť skôr na Mars, hej? keďže Rusko sa pôvodne rozhodlo ináč a Rusko, priorita Ruska nebola pôvodne Mars, tak vtedy sme vedeli o tých oboch planetách relatívne málo. Hej? Mm-hmm. A vieš že teraz už, ok, teraz už od toho o Marce vieme viacej, ale to je ako výsledok toho, hej, že tie, tie misie, ktoré tam išli, boli úspešnejšie hej, a už potom možno, že tie ďalšie misie už vedeli čerpať z nejakých poznatkov z tých predchodzích misií, hej, takže už sa tam bolo ľahšie dostať, alebo tak mm-hmm. rešia nejaké no, problémy. M- m- že... Pozri,
0: na Venušu Rover nevedeli poslať hej, a doteraz nevedia ešte plus minus, spôl tam jeden Lander, ktorý vydržal, no už si nepamätám presne, ale veľmi krátko. 2 hodiny? Sa. Tak, nejaký smiešný čas, proste nič.
2: Aj.
1: A to Akatsuki, čo si spomínal?
2: To bolo čo? To je nejaký, nejaká sonda mm-hmm. a nejaký orbiter. Všetko sú orbitery, ináč,
0: čo tam boli, hej, lebo proste čokoľvek, čo položíš na povrch, tak... Ho tam ten tlak rozpučí, teplota rozstaví a kyseliny rozožerú.
1: <laughs> hey, ale aká že... cuky bolo z Naruta? Preto sa pýtam. No,
0: no dobre, tak uh, poďme sa pozrieť na to, čo sa deje s Aricebom, alebo teda s najznamejším radiovým teleskopom na planéte. Lebo po 57 rokoch končí, bol postavený v roku 1963 po Hubbleovi je tu druhá najznámejšia ikona, taká vedecká, a technická. Zahral si vo filmoch ako je Kontakt, Doktorovu, X a podobne. Ide o 305-metrový radioteleskop, teda Tadier má priemer, hej, 305 metrov. A je tam približne 40 tisíc panelov, každý má 1,3, 1 x 3 m. Detektor a vedecké prístroje stanice sú vlastne ten snímač, keď si to predstavíme s obyčajným satelitom, ktorý máme doma, tak tam máme to rameno a na konci je vlastne ten senzor, hey, ktorý to sníma. Tak toto tu je vo vzdialnosti 150 metrov vo výške a váži to 900 tón. Držia to 4 lana, každý má... Oceľové, 8 cm priemer, jedno lanováže asi 7 tón, má tam 62 vlákien, keď si dobre pamätám. A sme tu rozprávali pred nedávnom, že sa otrhol jeden kábel a trošku ho poškodil. No tak teraz sa otrhol druhý a poškodil ho veľmi a je to v stave takom, že to museli uzavrieť. Teda vyzerá, že to skončí. Tento teleskop ma na svedomí objaví. V roku 1974 objavil prvý binárny pulzár. V tom istom roku os- objavil prvú, teda odoslal prvú správu do vesmíru. Ten náš pomerne slavný signál hej, a k M13 hviezdnemu zaskupeniu. A teda hviezdoklupa. <laughs> Aký signál? Tam niečo posielali o ľudstve a neviem že či nie tie... A ne, neviem teraz, ne, nezapísal som si, aký signál to bol. Ale prvá správa, ktorá bola cieľene posielaná do vesmíru radiova, mm-hmm. že okay. skontaktovať niekoho. V 1982 objavil milisekundový pulzár, prvý. V roku 1992 objavil prvú exoplanétu. Prvú prvúčku, hej, to bolo, že existujú aj iné planéty. Zároveň stále na ňom beží, už teraz nie. <laughs> vedecký výskum skúmal blízke asteroidy okolo Zeme, ktoré by mohli rozovať zem a rotáciu Merkuru a podobné veci. Dodával data pre SETI at home a bol to veľký šok pre astronomov, že ho idú zrušiť. Začali spisovať, ako čo ich ovplyvnilo, hej, vedeckú kariéru, ako ich ovplyvnilo, ako deti ho videli alebo podobne. Náhradný teleskop mochodom spúšťal Čína, údajne budú dáta dostupné pre všetkých, čo tejto krajine by som to veľmi neveril, ale dajme tomu, je väčší než tento teleskop, má 500-metrový priemer, ale nemá všetky jeho schopnosti. Napríklad ten Adyssebo dokázal radarovo merať tvár a rotáciu asteroidov, čo môže ovplyvňovať ich dráhu. A toto by ten čínsky nemal mať zatiaľ. Plus na boli plánované ďalšie vylepšenia do budúcnosti, ktoré mali dvihnúť ešte jeho senzitivitu a tak. Ale aktuálne je tam veľmi nebezpečné chodiť. Nikdy nevedia, kedy tá 900-tonová, ten 900-ton, to, tá 900-tonová plošina, ten senzor vlastne sa neutrhne úplne. Takže je to veľmi zlé.
1: A čo na tom záleží, že to má 900-ton, že to je smírené? Na zemi. Na zemi? Čo počkať?
0: Áno, Aricebo je ten obrovský radiový teleskóp v kontakte, čo bol. Je... Ja
1: som si celý čas, ja som načiatku som chvíľku nepočúval, som si celý čas myslel, že hovoríš o satelíte nejakom.
0: Teda Arecibo. Are ok. Nie, 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 len hovorím, že je to druhý najznamejší satel... teleskóp. Okay. Prvý je Hubble, očividne, hej, ten si zahral tiež v niekoľkých filmoch a tak a poznajú ho všetci a toto tu, to je tá... Obrovská kovová, ten obrovský kovový satelit, ktorý je v džungli v Puertoriku.
1: A to kovový, to znamená, že to nemá zrkadla, hej, ale má tam nejaký kovový, hej, alebo
0: čo? Hej, ono je tu radiový teleskop. Ok.
1: A akože je tam nejaká jedna veľká plocha, hej, a vďaka tomu to je ako nejaký príjimač alebo dačo nejaký detektor, hej, tak si to...
0: Áne, no a hore máš plošinu s milión senzormi, hej, to sú snímače a tak ďalej. Okay. A leží v Puerto Rico, ako som hovoril. Teleskop zatvorili, lebo sa obávajú prasknutia ďalších hlán. Ako už ako sa tieto dve uvoľnili, tak im oni robili údržbu nedávnom a videli, že sú tam popraskané nejaké tieto, ale že je to v rámci limitov bezpečnostných, úplne bez problémov aj tej hmotností a nosnosti, hej, že proste nemal to byť problém. Prekvapivo to problém bol. Zároveň nie je to... Teleskop, ktorý mal byť na odpis, hej ako hovorím, tam boli plánované investície aj peniaze a vlastne alokované na vývoj lepšieho snímača, ktorý mal byť montovaný o dva roky alebo tak nejak. Je, je to smutná správa. Si to tam toho trošku užil, bol zasiahnutý zemetrasením, nejakými hurikánmi a tak. slúžil ako vzdelávacie centrum v tom poveriku a pre vedcov a inžinierov. Je, že je to po našom portorikole. Puerto Rico. Dobre, sorry. <laughs> Ma nenapadlo to prekladať. Ah, to ja som
1: Puerto Rico. Tak takto, takto môžem slovať.
0: Hej. A to je asi k tomu všetko. Proste smola, hej. Vyzerá to tak. Neviem, či sa ho budú pokúšať zachrániť. Oni už pripravovali, keď ten prvý kabel praskol. Nejaký záchranný plán. Hej, ako to tam upevňovať a podobne. Ale to chvíľu trvá a teraz praskol druhý, tak je to veľmi, veľmi... Teraz vymyšľajú, že ako tu vlastne tie senzory, tú plošinu dať dole, len sa boja, že keď s tým začnú chybať, že sa uvoľnia ďalšie, proste nevedia, je to zapeklitý problém. Ešte som chcel rozprávať o jednej študíky, ktorá vyšla, lebo keď si pamätáte, v časti 266 som tu rozprával o mitochondriálnych DNA, konkrétne som rozprával o tom, že to bolo prvé dieťa, ktoré bolo od troch rodičov, kde vlastne od matky, ktorá mala smutované nejaké mitochondriálne DNA, to znamená tie mitochondrie nevedeli vyrábať energiu poriadne, a všetky deti zomierali, a tak zobrali jadrobunky od darkynie, cytoplazmu, obal a potom vložili tam jadro k tomu dar, spermiu odca. Narodilo sa zdravé dieťa. A viac detailovie je v tej staršej časti. Pre pripomenutie mitochondriálna DNA je asi 200 tisíc krát kratšia ako normálna DNA. Má iba 37 génov, kdežto normálna má okolo 20 tisíc. To nedávno ju vedci ignorovali celkom dosť.
1: A dedí sa len poženie, ne?
0: A áno, a v učebniciach je, že sa dedí len poženie. Učebnice. A pravdepodobne sa budú prepisovať okay. učebnice. Uvidíme ešte, hej. Ale takto. Ľudské vajíčko má približne 100 tisíc kopí tej mitochondriálnej DNA v tých mitochondriách a tak. A spermia má približne 100. Zvyčajne, keď je zdravý človek, tak má všetky mitochondrie po matke a za normálne okolností. Ale existuje niečo také ako heteroplazmia, kde človek môže mať rozdielne druhy, teda dvoje mitochondrie a možno aj viac, sú to nejaké mutácie a tak. A nie všetci ľudia s heteroplazmiou sú chorí. Počas vývoja plodu a ľudské embryo najprv redukuje počet tej mitochondriálnej DNA a potom ich nasobí späť na okolo tých 100 000. Hej. Identifikovali tri rodiny s heteroplazmiou ktoré sa nedali vysvetliť s dedením mitochondriálnej DNA z matky. Vlastne našli to tak, že mladý chlapec mal nejaké poškodenie a robili mu testy, vlastne mu DNA sekvencovali, tú mitochondriálnu DNA, ale nenašli žiadne škodlivé mutácie. Iba vysokú mieru tej heteroplazmie, že mal strašne veľa rozdielných tých mitochondrií. To nejaké problémy spôsobovalo u neho a rovnaký vzor našli u matky aj u jeho dvoch sestier, ale tí nemali problémy, len ten chalan. No a potom to sledovali ďalej ku starým rodičom a na veľké prekvapenie zistili, že tá mitodriálna DNA bola z časti od babičky a z časti od detka. Ako vravím, doteraz bolo v učebniciach, že je to len čiste od matky záležitosť, ale vyzerá to tak, že nie úplne. A u tých dvoch ďalších rodinách, ktoré skúmali, čo boli tiež nejaké problémy, tak našli rovnaký vzor. A neboli to nejako prepojené rodiny, hej, že nie nejaká genetická náväznosť a bodáčov proste úplne. Na tú heteroplazmiu sa vedci doteraz nepozerali, ani výskumníci, lebo vlastne sa tam pozerali iba vtedy, ak to o problémy nejaké, čo je samozrejme dosť neuspokojivá odpoveď, zvedavosť mala byť väčšia. Avšak Títo veci sľubujú, že tá štúdia by mala nakopnúť to, aby sa prezrelo, čo je doteraz sekvencované v globálnej databáze, tej mitochondriálnej DNA, že porovnať, že či tam nie sú rozdielne a potom keď máš náhodou rodičov a podobne, že či tam nie je nejaké parnosť, že či to nevedia nejako spárovať a tak ďalej, keď by tam boli nejako heteroplazmie detekované a podľa aktuálnych vedomostí teda, Dieťa môže, zmeniť dieťa môže zdediť mitochondrie aj od otca. Je to extrémne vzácne, nevieme ako presne to funguje a mechanizmus nie je úplne známy, proste potrebujú viacej výskumu, ale pravdepodobne to, že mitochondrie sa dedia len od matky už nebude platiť. Samozrejme je potreba viacej výskumu na to, aby sa predpisovali učebnice a podobne. Toto je dosť malá vzorka, ale už je to... Máš výrok, že mi to chodrie som od matky a toto je priama falzifikácia tohto. Hej. Taká maličká študíka, ale zaujímavá ma to teda zaujalo celkom dosť. Hlavne preto, lebo som si pamätal ešte, ak som si pripravoval tú starú tému a aj tam som to rozprával, tak kvôli tomu som to chcel tu spomenúť, keď som to zbadal vlastne vo fidoch.
1: No ja potrebujem, aby to potvrdil niekto iný, aj.
0: Samozrejme, hej, tam oni aj vyslovene pýtajú, že viacej výskumu z Čulíka vyšla v Nature, bola peer review, hej a podobne. že predpokladám, že tam nejaká zásadná chyba nie je.
1: Môže to byť chyba merania, presne ako to bolo pri Venuši, Pri Benuši tiež každý, alebo som mal taký pocit, že aspoň ja som rozmýšľal hlavne nad tým, že OK, že nejak treba vysvetliť. No, ten,
0: no neviem, podľa mňa keď sekvencuješ DNA, tak tam nevieš takú chybu spraviť, ale hej. Ale čo, čo ja tu budem rozprávať?
1: Neviem, či nejaké nečistoty, akože je to zvláštne, že by sa to u dvoch rodín ukázalo, hej, takým spôsobom.
0: Tri rodiny našli takéto, hej, zatiaľ. Ako, hej, píšu, že je to extrémne vzácne, pravdepodobne, uh-huh. ale vieš, to sekvencovanie DNA je pomerne presné. Hej, to není, že proste náhodnú chybu spraví a teraz zistí, že tá DNA je od otca aj od matky, teda od deda a babky v tomto prípade, hej z mitochondrií. Vieš, to proste tam by... No, neviem si predstaviť, kde by tam mohla byť nejaká zásadná chyba. Tak, tak, to v o tom, no. A som rozmýšľal, či by sme sa tu neporozprávali teraz, lebo sme mali takú diskusiu na jednom Disco Dome kanále. O UFO sme dlho nerozprávali, o mimozemšťanoch alebo teda nevysvetliteľných lietajúcich objektoch. Myslím, že v niektorej z prvých častí sme o tom rozprávali, a to už bude pekných pár rokov, takých <laughs> veľa, mm-hmm. možno aj 9.
1: <laughs> ja nemôžem rozprávať, lebo mi to pije zajac.
2: <laughs> mm.
0: A o čo išlo, hej? Proste v 2007 jeden typek z americkej armády zverejnil pár vecí, ktoré boli akože deklasifikované z nejakého programu, kde sa pozerali na UFO a tak. Je 2017? 2017 som povedal, že 2007, ne? Hej, som sa sekol. 2017 som myslel samozrejme. A, tri videjka sú také, že dajme tomu problém, problematické vysvetliť.
1: A čo sú tie videá? Predstav si, že ja som ich nevidel, že som poslúchač podcastu iba.
0: No, čo na je to záber z infračervenej kamery na lietadle. Údajne okay, to, to bolo loknuté, to znamená, že to dokázali zamerať, že mali vzdialenosť.
1: Nejakým rádarom alebo tak, nie?
0: Hej, ne- nejako proste. Údajne tam bola nejaká súčinnosť, že to videli aj iní príslušníci armády, tretia strana nejaká, že to merali. Ale to sú neúplne potvrdené veci, ale toto tam padlo v tej diskusii. Údajne to porušovalo zákony fyziky, ako sa to hýbalo. <laughs> tá diskusia sa odohravala všelijakým smerom. Hej, proste uh, bavili sme sa na tom, po niektorých hlavne ja, uh, že je to ďalší len blob, alebo teda machuľa na obrazovke, nič konkrétne. Nie je tam žiadny referenčný objekt, voči ktorému by stalo povedať, ako rýchlo sa to hýbe alebo podobne. Len to, čo vidíme vlastne na tej obrazovke, čo samozrejme ono si to myslí, že sa to hýbe rýchlo, ale možno to môže byť niečo malé. A blízko, ale keďže je tam ten lock, údajne to nemôže byť. Nemá tu údajne žiadnu teplnú stopu, lebo je tu infračervené, takže tak. A vysvetlenie z toho bolo, že sú to mimozania pre niektorých ľudí. Pre mňa je to dosť chabé.
1: Ja som myslím, že to sú anieli.
0: <shradí> kľudne, čokoľvek. <shradí> nie, lebo, Nevieme pre. Lebo tak
1: niekto urobí skok o toho, že akože ja som to nepozeral, som to ani nejak nešadoval, obplňovať na to nejakako veľmi pre mňa to nie. je zaujímavé, hej. Aj keď mm-hmm. akože ten, ten človek, ktorý sa tam písal na tom discorde, na tom kanáli, tak on hovoril, že je to nevysvetlené a tým pádom je to zaujímavé, hej. Ale pre mňa to, že je niečo nevysvetlené, automaticky neznamená, že to je zaujímavé, lebo neviem, kto každý sa to snažil vysvetliť, samozrejme, hej. Nie som si istý, či je to naozaj nevysvetlené, hej. čo Keď to niekto vysvetlí, len to sa nedostalo nejak do médií, hej. My tiež, keď pozeráme a hľadáme, tak pozeráme médiá, hej. Tiež hľadáme na internete veci. Takže, neviem, poznáte podcast Skeptoid? Hej. No a tam hovorili... Ako
0: nepočúvam ho, ale poznám ho. Okay.
1: Ja, som ho ja som ho počúval veľa rokov dozadu, fak, Ešte keď som nahrával podcast vlastne na náčiatku. Tam vlastne v tom podcaste často zobral nejakú nevysvetlenú záhadu, hej. A začal ne rozprávať uh-huh. a... Bolo toho tak veľa a to boli, vieš, to neboli veci, o ktorých my sme nakedy počuli, hej, to neboli veci, že Lochnerska príšiela, alebo neviem čo, hej. To boli všetko také veci, o ktorých si nikdy nepočul, prebehol ten podcast a zase si o nich nepočul, hej, nikdy. A tiež boli nevysvetlené, hej, teda tých nevysvetlených vecí podľa mňa veľmi veľa, ktoré nevieme vysvetliť.
0: Ako mne tam vadilo celé na tom, že niekto vlastne jump to conclusion dočerta a po slovensky vlastne skočík od neviem k mimozemšťania. Ale on výložený nehovoril, že to sú mimozemšťania, hej. Ako nie, on hovoril, že to sú zemá, ale ty, keď ja som pozeral potom veci k tomu, hej, tak väčšinou sa to uberalo tým smerom.
1: Hej, len to už môže byť naše naša... A všetky skreslenie, tie špekulácie. Veď, lebo napríklad bol tam druhý človek, ktorý napríklad si myslel, že OK, možno, že to je nejaká... alebo ktorý, ktorého postoj skôr nabadal ku tomu, že OK, môže to byť nejaká uh, technika, ktorú zatiaľ nepoznáme, hej. To znamená, že môže to byť nejaký špionážný satelit alebo nejaké špionážný letal, alebo niečo podobné. Hej. Vieš, nemusíme, ale ja si myslím, že tu nám môžeme skočiť ku mnohým záverom, hej, ale reálne, je, že reálne je, reálna reálny je to, že nevieme. Nevieme, či to je záverom. No je tam
0: malo dát, hej. Proste máš limitovanú vzorku dát a tým pádom nevieš povedať.
1: Hej, no možno, že, možno, že to je problém. hej. No. Vieš, spekulovať môže každý, Takisto stave my tu môžeme špekulovať o tom, že o, bola to len chyba hej radáru alebo ja neviem čo. hej. Tiež to môžeme špekulovať, ale reálne je, že, reálne je, že my nevieme. Hej. A z môjho hľadiska to preto nie je také zaujímavé, lebo nevieme. Hej. Keby niekto prišiel, niekto, lebo my aj keď sa nad tým zamýšľame, hej, my sa nevyznáme tak do tých lietadiel do tej techniky, tak aby sme to my vedeli reálne posúdiť, hej. Keby to bolo niečo s počítačmi, hej a tam by sa niečo dialo, hej, tak tam samozrejme môj postoj je okamžite iný a keď sa tam niečo správa zahádne, tak ide idem to študovať, lebo viem ísť do hĺbky. hej. Tu na neviem iz toho. Tu na si vie prečítať, dačo, čo poveda kto iný, hej. Viem si prečítať, že oj, niekto hovorí, že toto takto bolo a že to je chyba firm veru a neviem čo hej, okay. Whatever, Hej, nemám si to ako overiť, nemám to ako zistiť, nemám ako ani ohodnotiť tie informácie, ktoré dostávam okrem toho, od koho prichádzajú. Hej. A keby napríklad prišla niekto, by povedal, nejaká veľká inštitúcia, napríklad by prišla, hej, alebo napríklad e, e, si vypastovala niečo z Popular Mechanics. Hej. Ja som ten článok nečítal. Ale keby oni tam naozaj povedali, že OK, toto nevieme vysvetliť a je to práve po mne UFO alebo niečo také, tak odraz sa spozorním a je to zaujímavé, hej. Ale kým je to niečo takéto, ako nejaké bloby sa tam naháňajú po radare a... Ľudia, to, ktorí sa do toho vyznajú viacej, to nevyda vysvetlí, tak pre mňa to nie je až taký zaujímavé. A už vôbec nie to, že ideme skákať teraz ku nejakým veciam, ideme debatiť o tom, že...
0: No proste nadprirodzené veci a nadprirodzené to sú cez anjelov, duchov, diablov, po mimozemšťanov a bohvie všetko a mimozemský život ako taký. To sú posledné v rade logických úvah, ktorým by sme mali do- dochádzať, hej, keď proste nemáš žiadnu inú odpoveď. Hm. A máš sakra silné dôkazy, že dať také existuje, nie čmuhu na obrazovke.
1: Takže aj tá, tá, tá čmuha môže byť za, vieš, to, je, mňa, to je presne pre ľudí, ktorí sa vyznajú do lejta, a takýchto vecí, tak pre nich to musí byť strašne zaujímavé, keď je niečo nevysvetlené. Hej. Mm-hmm. To, pre nich je to záhada. Pre mňa je to vec, ktorú nerozumiem.
2: Proste, od, odkiaľ ja stojím, tak ako tiež som tu do lúbky neštudoval, ani som nepozeral tie linky, lebo podobne ma to až tak nezaujímalo to z toho dôvodu, že keď je tam nejaká škvorná, čo beha po radare, alebo po tej infračervenej kamere treba mm. s, mne najpravdepodobnejšie príde, že to, čo si myslíme, že vidíme, čo nám hovorí ten radar, že nie je to, čo sa naozaj stalo. A teraz, ešte môžeme títo nadšenci lietať, a tie techniky sa môžu aj teraz zamýšľať, je to chyba firmeru, niečo sa pokazilo v radare, neviem čo, letela tá mucha blízko, hej aký bol ten prít a aký bola, aká bola tá príčina. A z môjho pohľadu to nie je až také podstatné, čo sa vlastne presne stalo, že tá technika vyprodukovala ten obraz, ktorý sme videli.
0: Hej, ja som tam Uvažoval na tým tom duchu, uvažil, ja som čítal trošku článkov o tom a tak. V jednom sa vyjadrovali, a neviem overiť autenticitu lebo to je všetko proste zmetené. Ale údajne ľudia, ktorí sa do toho vyznajú, že tie lietadla, konkrétne ten typ, čo tam bol použitý a ten hardware, ktorý bol na palube, že mohol mať nejaké glitche alebo teda problémy pri nejakom otačaní s gyroskopmi na tom zameriavaní a tak, a že to produkovalo nejaké artefakty. Mm-hmm. Ale nevedeli to potvrdiť, že to bolo to ani vylúčiť, hej?
1: Vidíš napríklad, lebo ja som videl, ja som sa špecále pýtal, či je to niečo, čo už bolo vysvetlené, lebo ja som, presne som videl uh, nejaké videá s podobnými záznamemi na, na YouTube, kde to niekto vysvetľoval tými gyroskopmi, hej? Bol mi pomalo, že toto je niečo iné, hej. Môžno že, je, možno že nie, ale to mi prípada ako oveľa, že nejaká takáto technikalita mi prípada ako oveľa, oveľa pravdepodobnejšie vysvetlenie ako to zaujímavé vysvetlenie, hej. To zaujímavé vysvetlenie potom ako to, že
0: to, niečo niemalo, porušuje že... zákony fyziky, áno, ktoré poznáme, presne,
1: Či už je to nejaký nejaké špionážne lietadlo číny alebo Ruska, alebo ameriky alebo neviem koho, hej, alebo či to je či to sú zemšťané, hej.
0: Mm, hej ja som to len to chcel tak spomenúť, že no z mali takú vtipnú diskusiu do večera. Ja som sa celkom bavil, musím povedať. A bolo to šťastí zaujímavé, ale zároveň aj sklamanie, lebo ja som veľký fandá UFO, hej? Uh-huh. A je, od malička. Moje prvé... Mal som tú knižku z edície Zahad o UFO, hej? Tam som začal o tom čítať, potom človek časom zisti, že sa to všetko blbosti. A... <súdňujem> Ale ja som na tom fičal, hej, proste som mal, ja neviem, 8 rokov, 9. Pozeral som z okna, tam so preháňali svetlá po lese a tak. A potom, keď sme vyrástli, sme sa tam išli pozrieť a tam bola hlúpa cesta. A ja som si predstavoval, že vtedy sme Star Wars pozerali, že tam lietajú na tých uh, škriatkovia. Uh, už si nepamätám ani planétu, jak sa volali. Tam na tých motorkách, alebo okay. teda, no, motorkách, vieš, to lietajúce, lietajúce motorke. Takže... Vtedy mi fantázia išla na plné obrátky, vieš, a potom tam prídeš o dva roky, keď si starší a zistiš, že... Však to bolo hlúpe auta v noci so svetlami, vieš.
1: Si to pokazil. Nemal si tam ísť, mal ten... Ej, hey. ten mečík S-
0: Hej, som mohol fantazírovať ďalej. A toto je presne v tejto kategórii. Hej. Proste, najskôr to bude nejaký hlúpy glitch mm. na gyroskopu a zameriavaní a bodáčom. Proste nevieme. Žiaľ. Ja, ako, ja by som bol strašne rád, keby že sa tu ukázala nejaká milozemská civilizácia. Však to by bolo nejaké cool, že nie sme sami. Akože super, vieš. Áno.
1: No, akože
0: hlupé bakterie na venuši by boli super. <laughs> a ešte ani to není pravdepodobné. Áno, inteligentný život
1: to by bolo akože prúzel, hej.
0: Hej, a keď to bola mm. druhá genezis, vieš, tak to bolo úplná
2: pecka, no ale tá.
1: Hej, ty na jak sa máš, ocelisko, povedz nám update ku svojmu zdravotnému stavu.
2: O už sú so celkom okej, okay. akurát sa so stále veľmi rýchlo zadýcham. Uh-huh. Ale inak už bolesti žiadne, môžem spať na boku kľudne, kýchať, zývať, všetko.
1: Okej, okay, teda už je to úplne v pohode, len akurát ako keby si mal v odzvukách kondičku na partij, aj keď v skutočnosti, to nie je kondičko.
2: Proste s dýchom som stále na tom tak, ako keby som klúsal. Uh-huh. Teraz neviem, som niekde išiel so ženou po ulici, tak som sa s ňou rozprával proste tak, ako keď, jo, keď som behal s kamošom a s ním som sa o niečom rozprával. Hej. A pritom tep nemám vysoký, hej, ale uh-huh. proste nestačím s dýchom.
1: Máš aj taký merač o, okyslenia krvi? Okysličenia?
2: Nie, myslím nie, okay. nie to nemám. Okay. Saturácia. To mi furt merali v nemocnici, mm. tým štipcom na prste.
1: My, myslím, že to je relatívne lacný Jungweiss, čo sa dá kúpiť.
2: Už teraz určite. Ani neviem.
1: Hej, akože určite to nebude nejaké super presné, hej, ale vieš, akože, len pre zaujímavosť by to bolo možno, že, možno, že fajn. Myslím, že tie nové...
0: Hej, Oxymeter od
2: 20 eur plus minus. Aň. Ja si nemyslím, že mám nejakú nízku saturáciu, lebo ako ja typujem to, že si vlastne ten zápal mi zlikvidoval nejaké bunky vej, v to stelivo plúcne, uh-huh. kde sa prebieha tá výmena uh-huh. tých plynov a proste nemám tu dostatočnú ten, ten povrch. Hej. Hej. No a... a plúca by som sa nadýchal ako predtým, ale že by som bol až na tom tak katastrofálne, aby mi klesala saturácia, to asi nie. Uh-huh.
1: Okay. Dobre, ajdej, no musíš updateovať, vieš, stále.
2: Neviem, no to si on tak myslíme, ja určite nepoválim do nemocnice kvôli tomu ja som zvedavý, za akú dlhú dobu sa
0: zotavíš, vieš potom, mm-hmm. akože do normálnu.
2: To vie, kedy to zistím. Vieš? Mm. Bo to bude po, vieš, to bude také pomalé. Abo no, čo som čítal, tak to môže trvať niekoľko týždňov mesiacov, kým Hej. sa to vráti na 100%. a potom, ak zistím že som v normále, keď oh, niekoľko mesiacov vlastne budem osť, oh, poriadne športovať, tak možno... Mm, Kondička zase v, v prdeli, hej, no však jasne. Zatiaľ akurát idem na prechádzku a do kopca musím riadne spomalovať jak dôchodca. <laughs> <laughs> tak zase. Kam by si zaponával?
0: Pľuc, nie je žiadna zabava ani v dnešnej dobe.
2: Dnes mi doniesli nejaký balík ťažší som to vyniesol na prvé poschode zadýchaný, ako ono. Aspoň, aspoň nejakú techniku si si kúpil. Ne, ne, a pre máčky to stelivo do hajzy.
1: To som sa bál. Keď nám dojde nejaký ťažký balík, tak to je tiež len pre nášho zajaca. Nejaké bužrádlo, alebo nejaké také veci do toalety. Aj. A hmm. Ja ináč mám teraz, nejak tak v poslednej dobe sa mi v vodzúkách to, že som sa nejak dostal, to sa ku mne informácie, že niektorí ľudia majú koronu aj v môjho nejakého bližšieho krúhu. Nechcem povedať známych, lebo mm. to nie, nik, nikto tam známy nie je. Ale je tam rodina mojej manželky, s ktorými som sa rád stretol, hej, alebo tak. A tam akože všetci mali koronu a teraz dokonca jej kolega, ktorý pracuje v jej týme, čo sú tam štyria ľudia, má tiež koronu. Takže... Pomagali, isto to vyzerá, že, že mnoho ľudí už bude poznať niekoho, kto mal koronu, hej.
0: aj keď možno len... Ja vidíš, v korone sme mohli spomenúť dne, že aj Moderna uverejnila výsledky štúdie.
1: No, hej, Moderna povedala, že má že ešte nejaké lepšie výsledky, to bolo 95% či niečo také. Áno. A potom ešte jedna bola nejaká spoločnosť, ktorá, to bola tá Oxfordská, ne? Myslím, že to bolo Oxfordské He. a oni vlastne vydali nejakú štúdiu, kde nehovorili priamo o efektivite očkovania svojho, ale hovorili o tom, že, že očkovania spôsobili, že aj starším pacientom, starším
0: testovaným ľuďom... Nad 70 tam hovorili, hej, vek. hej, sa,
1: že sa im vybudovali tie protilátky a že v celkom slušnom
0: nos Hej, čo je veľmi dobrá, dobrý znak.
1: To je dobrý znak, ale nevieme, či to bude mať ochranný efekt, hej, lebo vytvorenie protilátok nehovorí o ochranom efekte. Hmm. Aspoň viem, že boli nejaké minulosti, nejaké očkovania, ktoré robili, akože vytvá... telo si vytvorilo protilátky, hej, ale tak, či tak si vedel ochoriť a normálne to nefungovalo na hej.
0: Hej, tak závisí potom, že aký bude priebeh toho ochorenia, hej, ak náhodou. Tam je presne tie otázky, ktoré sme tu spomínali minule, že proste keď sa nakazíš, či budeš, či ochorieš,
1: uh-huh.
0: ak, hej, že ako veľmi, a potom, či budeš infekčný ešte ďalej, hej. Aj. Toto To sú, ale k tej modernej len toľko, že tam aj tá skladovace teplota je výrazne lepšia, iba minus 20 potrebujú, nie minus 80, čo je oveľa jednoduchšie dosiahnuteľné.
1: A, a myslím, že aj pri tej predchodze, že tam tých minus 80 potrebuješ iba...
0: Na dlhodobé, na dlhodobé skladovanie. Aj tu je tých minus 20 na dlhodobé uh-huh. a okay. izbová teplota na vakcináciu. Uh-huh. Okay. Hej, že to vydrží, alebo tak.
1: Mám taký pocit, že trošku je to taká akademická debata, keď, keď sa pozeráte na tie preskúmy mienky, že koľko ľudí je ochotných sa na to očkovať.
0: <laughs> tak,
1: <laughs> tak si myslím, že ok, len si vymyšľajte tie očkovať, keď vás to baví.
0: To, to je tragické. Je, to som <laughs> videl nejaký ten článok teraz, nejaký slovenský virológ uh-huh. konštatoval, že proste bodnutie komárom je oveľa nebezpečnejšie, ako akákoľvek vakcína, tak tomu to prirovnával?
1: No dobré, ale kto by sa nechal bodať komárom?
0: A, a bodnutie komárom na Slovensku, vieš? No tak ne, ne, nebral nejakých týchto a, afrických a podobne. Hej,
1: ale aj tak by som sa nenechal pýchnúť komárom, hej?
0: Dobro, no. Ale to očkovať nevieš. To no hej, všem hej všem
1: ale... Dobre, risk-benefit
0: ah, analýza,
2: hej, zase. Tak mal povedať, by chriznú tie A je to je také bežnejšie, no. Neni to bežnejšie.
1: Komáre
2: máš typu... Je to bežnejšie, ale je to oveľa asi nebezpečnejšie v našich končinách. A tak som to myslel, že bežnejšie je to nebezpečné. Čiže
0: bežnejšie ťa to usmrtiu u nás. Aj. Hej. V tom, v tom duchu som myslel, že bežnejšie samozrejme, že viacej ľudí pokúšujú komáre ako koklie na Slovensku zatiaľ no ja. po hryzu. Po štípu.
1: Aby <laughs> <laughs> som tie komáre všetky vyzabihal iné.
0: I o tom sme sa už aj bavili, ne? že nejaký druh, že to by ani nemalo nejaký dopad na biodiverzitu a re, reťazec, potravinový e, ani nič. Akože, Proste, že to je len čistý akože parazit.
1: To nie je ani veľká biomasa, hej. že to by strašne veľa vecí neovplyvnilo podľa všetkého, keby sme ich vedeli vyhubiť. Problém je v tom, že ich nevieme vyhubiť. My, sice, vy nežijete v Bratislave, ale tento rok sme tu mali t- problémy nejaké a myslím, že...
0: A vy tam máte hippikov vo vedení mesta, takže nie, nie sú schopní post- postrekovať s učinnými látkami, ale tam s nejakými biosomarinami, ktoré sice sú v úvodzovkách šetrné k prírode, ale zároveň ani neochránia nič proti komárom.
1: dôležité je, že ako sa to sna- oni sa snažili, tuším, to nejak viacej, viacej to nejak usmerňovať, že kde to budú robiť, hej, že, 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 že ktoré vlastne tie hniezda, alebo ako to nazvať, nazva, tých komárov budú postrekovať. Hej? Liahne. No, liahne. Ale neviem, že či... Víš, to bol... Problém v tomto je, že...
0: Saš, ja viem, čo je cieľom. Vyšľatiť komáre, ktoré budú odolné voči postrekom.
2: No, to neviem. Či... No, no... Ja úplne... robím, robím,
0: Ja viem, však minimálne, ale vieš, no, no. mi to tak príde. Veš,
1: ja, akože, ja neviem, že... Ja odborník v tejto veci, aj ja som o tom veľa toho, že akože nečítal nejakého nezainteresovaného stále, keď som niečo o tom čítal, tak som mám pocit, že OK, že toto je šťastie akože politické, či už to bolo na, na strane primátora alebo proti nemu, hej. Taká trošku možno, že smola je to, že, že ono sa to vyskúšalo hej. a vieš, môže byť, že možno že sa to nespravilo úplne dobre, hej. možno, že druhý rok by to bolo lepšie a tak ďalej, ale vieš, ľudia, ľudia sú nahnevaní a teraz sa ja mám pocit, že, že by to bolo politicky dosť uh, ťažké akože presadiť, aby, aby sa to vyskúšalo v budúci rok znovu a v ledzokách novou metódou, tú inou. Mm. Ale to je presne ten istý prípad, čo som, čo, no, minule sme sa bavili, tak som čítal taký článok a bol to od nejakého českého nejakého českého experta, neviem, či to bolo vyložené výrnumok, ale nebol to akože nejaký úplne, niekto, kto by o tom nemal mať žiadne vedomosti. A on hovoril to, že že podľa neho to vyzerá tak, že tie vianoce by mali byť zakázané vlastne.
0: To sa nestane. (laughs) To je politická samovražda. (laughs) Toto
1: toto prečo ja myslím, že že aké zlé by, by sme toto museli mať na Slovensku, alebo aj v Čechách, aby niekto mohol zakázať Vianoc.
2: Ja už som dnes čítal články, kde hovorili, že kapre a stromečky budú povolené, že to sa nemusia ľudia báť, že o to prídu. <laughs> tak potom, potom,
1: potom je to super.
0: To už ich uistujú dopredu pre istotu, alebo. no.
1: <laughs> hey, len no, hmm. akože, toto, toto podľa mňa ukazuje tie, tie problémy politiky, alebo toho, že, že o problém demokracie, alebo ako to povedať, vieš, že Musíš urobiť niečo, čo je... Lebo predstav si, že, že, že by to bolo dosť zlé hej, a každý expert, ktorý by prišiel, by ti povedal, že OK. Že Vianocenku musíme zakázať, musíme obmedziť, aby ľudia nechodili ku rodičom a tak ďalej. Hej, aby nemohli prechádzať medzi krajmi a tak ďalej. Príde ti, príde ti neviem, koľko expertov, všetci sa na tom shodnú hej, a potom príde politika a povie, že nie. Musíme to urobiť <laughs> najlepšie, ako vieme, okrem toho, čo my hovoríte vy, lebo to je príliš extrémne rie- riešenie. Hej. A, a tam sa jednoducho stane vec, že, že neurobíš to, čo je najlepšie, ale urobíš to, čo je najmen, deť, čo ti najmenej zoberes z tej popularity. Hej, ako keby. Nie, nie je to celkom dobre v našom systéme vyriešené. Keby ja som bol superman chalani, tak toto, ha, oh, ste videli. <laughs>
0: Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Je to záverený posledný týždeň, keď nám môžete ešte posielať vaše osobné skúsenosti so skepticizmom pseudovedov a podobne na kontaktzavinač pseudokast.sk do našej súťaže. Už potom je uzavierka a potom to budeme zverejňovať. Tak som zvedavý, ako to dopadne. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete všetky témy a linky k nim a podobne, o ktorých sme tu rozprávali. A taktiež sme na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku, na Twitteri, na iTunes, sme aj na Spotify, na YouTube.
1: Sme všade. Hej. Tam, kde sa dajú počúvať podcasty.
0: Všade. Čau, te.
1: čau Čau,
0: čau. Čau.